0: Kolleginnen und Kollegen, wir sind jetzt, ist es ist 12 Uhr, herzlich willkommen in der Pressekonferenz, in der Bundespressekonferenz an diesem Mittwoch, zu der ich herzlich begrüße Staatsministerin Rehm-Alabali-Radovan. Sie ist die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration und zugleich die Beauftragte für Antirassismus der Bundesregierung. Sie stellt uns den Bericht der Integrationsbeauftragten vor, der zugleich auch ein Lagebericht ähm, Rassismus ist. Sie wird gleich einführen, bevor wir wie immer zu Ihren Fragen kommen. Und da wir heute auch Live-Übertragungen haben, lassen Sie mich noch zwei Sätze sagen zur Bundespressekonferenz, wo wir hier sind. Die Bundespressekonferenz ist ein Verein von Hauptstadtjournalistinnen und Hauptstadtjournalisten, die über Bundespolitik berichten. Wir sind eine regierungsunabhängige Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, hier Pressekonferenzen zu veranstalten, die es ermöglichen sollen, dass alle Mitglieder der Bundespressekonferenz und auch des Vereins der Auslandspresse hier ihre Fragen stellen können. Und damit hat jetzt das Wort Frau Alabali-Radovan, bitte.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Buschow. Im Kabinett habe ich soeben den Lagebericht zu Rassismus in Deutschland, Ausgangslage, Handlungsfelder und Maßnahmen vorgestellt und dort haben wir den Bericht auch bespro besprochen. Das ist eine Premiere. Erstmals lege ich als Integrationsbeauftragte einen Lagebericht vor, ein Dokument der Bundesregierung mit einer umfassenden Darlegung zu Rassismus und seinen Erscheinungsformen in Deutschland. Drei Befunde sind dabei zentral. Erstens, die Menschen, die Bevölkerung in Deutschland weiß, dass es Rassismus gibt und dass Rassismus bekämpft werden muss. Zweitens, wer von Rassismus betroffen ist, wird zwar mehr gesehen und gehört, benötigt aber noch viel mehr Unterstützung. Und drittens, Antirassismus ist systemrelevant für unsere Demokratie, weil alle, die hier leben, das in Würde und mit gleichen Chancen tun müssen. Einschneidende Erlebnisse wie die NSU-Mordserie, die Anschläge von Halle und Hanau haben das Thema Rassismus in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus der gesellschaftlichen Debatte gerückt. Und heute steht es oben auf unserer politischen Agenda. Und selten war es wichtiger als heute, dass wir gemeinsam den Anfängen wären, dass wir gemeinsam die Brandmauer sind gegen rassistischen Hass und dass wir gemeinsam die Menschen unterstützen, die von Rassismus betroffen sind. Die Debatte über die Ereignisse in der Silvesternacht in den letzten Tagen hat noch einmal gezeigt, dass wir es auch 2023 leider nicht schaffen, solche Debatten über ähm, in unserem Einwanderungsland, ähm, solche Themen zu diskutieren, ohne dabei rassistische Ressentiments äh, zu bedienen. Und klar ist, wir müssen die Täter von Silvester nach ihren Taten beurteilen und nicht nach ihren Vornamen. Der Bericht bestätigt, Rassismus ist eine große Gefahr für unsere Demokratie, denn es geht um die Menschenwürde und die ist jedem von uns in Artikel 1 Grundgesetz garantiert. Und Rassismus ist dabei keine abstrakte Gefahr, sondern eine schmerzliche Erfahrung für viele, viele Menschen in unserem Land. Und das zeigen jährlich rund 22.000 Straftaten von rechts, von 22 Straftaten der politisch motivierten Kriminalität von rechts, das heißt alle 24 Minuten so eine Straftat. Das zeigen aber auch die Beratungsfälle bei den unabhängigen Opferberatungsstellen und das zeigen auch die Anrufe, die Mails und die Briefe, die ich täglich in meinem Amt erhalte. Mein Bericht soll dazu beitragen, dass wir ein umfassendes Verständnis von Rassismus entwickeln, dass alle wissen, worum es geht und was in welchen Handlungsfeldern zu tun ist und dass wir gemeinsam den Kampf kämpfen. Dafür gibt der Bericht einen Überblick zu wissenschaftlichen Erkenntnissen und zur empirischen Datenlage. Zum Beispiel sind zentrale Erkenntnisse des nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor des Dezem mit eingeflossen, die dortigen Studien bestätigen: Rassismus ist kein Randphänomen, sondern ein zentrales gesellschaftliches Thema, das viele beträgt. So haben bei der Studie. 22 Prozent der Bevölkerung ausgesagt, dass sie schon einmal Rassismus erlebt haben und 90 Prozent haben gesagt, ja, es gibt Rassismus in unserem Land. Und ich finde, das ist eine wichtige Erkenntnis, denn somit können wir handeln und die Versäumnisse der letzten Jahre und Jahrzehnte im Kampf gegen Rassismus aufholen. Dabei müssen wir uns klar machen: bei Rassismus geht es um viele Erscheinungsformen. Es geht zum einen um Hass und Gewalt gegen Menschen, die bestimmten Gruppen zugeordnet werden und dann angegriffen werden. Ob Eingewanderte, Geflüchtete, schwarze Menschen, Muslime und Juden oder Sinti und Roma. Aber es geht auch um Alltagsrassismus, der sich in unbedachten Äußerungen zeigen kann oder in subtilen Ausgrenzungspraktiken. Wir alle sind mit rassistischen Bildern und Vorstellungen sozialisiert worden. Sie prägen unser Denken und unser Handeln, zum Teil ohne, dass wir es selbst erkennen. Zudem geht es natürlich auch um strukturellen Rassismus. Damit ist gemeint, dass Rassismus nicht reduziert werden darf auf gewaltsame, extreme Ausprägungen – oder verengt werden darf auf Meinungen und absichtsvolles Fehlverhalten von Einzelnen. Das ist natürlich eine Dimension von Rassismus, aber struktureller Rassismus geht darüber hinaus und meint, dass Rassismus bewusst oder unbewusst in Handlungsroutinen eingelassen sein kann. Er manifestiert sich dann in systematischer Benachteiligung bestimmter Gruppen, in der Schule, am Arbeitsplatz, bei der Bewerbung für eine Wohnung zum Beispiel oder im Kontakt mit Behörden. Und zum Beispiel ist es auch struktureller Rassismus, wenn eine Frau mit Kopftuch bei gleicher Qualifikation wie eine Frau mit einem typisch deutschen Namen ohne Kopftuch sich viereinhalb Mal so, bewerben muss, wie. Die, ähm, die Frau mit dem deutschen Namen, bis sie überhaupt ein Vorstellungsgespräch bekommt zu einem Job, bei höher qualifizierenden Stellen sogar achtmal. Und zum Beispiel ist es auch struktureller Rassismus, wenn beim Diktat in der Grundschule Murat von der angehenden Lehrkraft eine schlechtere Note bekommt als Max bei gleicher Fehlerzahl. Das sind Beispiele, die in dem Lagebericht aufgeführt werden, die auch wissenschaftlich untersucht sind und belegt sind. Und es ist auch ein Hinweis auf strukturellen Rassismus, wenn schwarze Menschen in Deutschland in einer Studie beim afro berichten, dass über die Hälfte von ihnen schon einmal von der Polizei kontrolliert wurde, ohne ersichtlichen Grund. Und hier benötigen wir weitere Studien, um Form und Ausmaß von Racial Profiling besser beurteilen zu können. Der Bericht stellt dann natürlich auch vor, welche Maßnahmen die Bundesregierung und ich jetzt anpacken und auf den Weg bringen, damit wir unsere wehrhafte Demokratie gemeinsam stärken und damit wir Strukturen aufbrechen, die wir uns im Jahr 2023 einfach nicht mehr leisten können. Und bei allen Maßnahmen ist es wichtig, dass die Betroffenen von Rassismus in den Mittelpunkt gestellt werden und ihre Perspektiven endlich gesehen werden. Und für diesen Perspektivwechsel stehe ich als Antirassismusbeauftragte. Ich möchte jetzt nur fünf Maßnahmen nennen, die ich jetzt als Antirassismusbeauftragte auch angehe. Erstens, ich fördere eine niedrigschwellige Community-basierte Beratung für alle Betroffenen von Rassismus. Hier werde ich besonders die Migrantenorganisation die Community äh Organisationen mit Community-Bezug und unabhängige Beratungsstellen unterstützen, mit Professionalisierung, Qualifizierung und hauptamtlichen Antirassismusberatern. Es geht darum, dass wenn Menschen von Rassismus betroffen sind, dass sie wissen, an wen sie sich wenden können, dass sie irgendwo auch Unterstützung erhalten. Damit möchte ich auch Lücken in der Beratungslandschaft schließen und für den Ausbau der Beratungsstruktur stelle ich ab 2003 pro Jahr 4 Millionen Euro zur Verfügung. Und ich freue mich, hier verkünden zu können, dass am 1. Januar acht Trägerstrukturen ihre Arbeit dafür bereits aufgenommen haben. Zweitens, ich stärke die Opferinitiativen, Menschen und ihre Familien, die rassistische Gewalt erlebt haben, dürfen nicht alleine gelassen werden. Ihre Initiativen brauchen mehr Ressourcen für Projekte in der politischen Bildung, für Räume zum Austausch, für ihre Erinnerungsarbeit, ob in Hanau, München oder Halle. Dabei ist mir wichtig, die Engagierten zu unterstützen, die nicht in großen Vereins- oder Verbandsstrukturen organisiert sind. Und Dafür habe ich auch am 1. Januar ein Modellprojekt gestartet. Drittens, ich gründe einen Expertenrat Antirassismus mit Mitgliedern aus Wissenschaft und Praxis. Der Rat soll mit seiner Expertise Vorhaben für die Antirassismusarbeit unterstützen und vorschlagen. Zunächst einmal soll der Rat aber für unser Verwaltungshandeln eine Arbeitsdefinition von Rassismus erarbeiten, damit wir gezielt dagegen steuern können, auch im Behördenhandeln. Viertens, ich will kommunale EntscheidungsträgerInnen, BürgermeisterInnen und Gemeinderäte besser von Rassismus schützen. Sie machen Politik- in und für 11.000 Städte und Gemeinden in unserem Land vor Ort. Sie sind sieben Tage die Woche dort unterwegs und stehen für die Bürgerinnen und Bürger bereit, erfahren aber teilweise in ihrer täglichen Arbeit rassistische Bedrohungen oder auch ähm, gar körperliche Attacken. Wir müssen solidarisch an ihrer Seite stehen und sie unterstützen und dafür starte ich im Frühjahr ein Modellprojekt an bundesweit zehn Standorten aus diesem Modellprojekt sollen dann die Best-Practice-Beispiele und die Expertise geteilt werden in ganz Deutschland. Und aktuell läuft die Bewerbungsphase für die Kommunen. Und fünftens, ich werde sehr bewusst den Amateur- und Breitensport fördern. Dann auch in Vereinsheimen, in Sporthallen und in Sportplätzen brauchen wir mehr Prävention und Antirassismusarbeit. Gerade die Sportvereine sind für mich wichtige Verbündete im Kampf für den Zusammenhalt vor Ort das kann ich für meine Heimat Schwerin und Mecklenburg Vorpommern bestätigen, dass das sehr gut funktioniert. Und mit diesen Maßnahmen und weiteren Maßnahmen flankiere ich das, was wir uns im Koalitionsvertrag im Kampf gegen Rassismus vorgenommen haben. Die Bundesregierung setzt das jetzt Schritt für Schritt ins Werk. Zum Beispiel haben wir das Demokratiefördergesetz noch im Dezember im Kabinett auf den Weg gebracht, damit es auch endlich eine langfristige Förderung für wertvolle Präventionsarbeit vor Ort gibt. Und zudem nehmen wir uns die Reform des Gleichbehandlungsgesetzes vor. Denn wer wirksam gegen strukturellen Rassismus vorgehen und Chancengleichheit schaffen möchte, der muss Gleichbehandlung rechtlich durchsetzbar machen. Und hier schützt das AGG im Privatrecht seit 2016. Aber eine Evaluation von 2016 hat den Reformbedarf schon deutlich gemacht. Und die Bundesregierung will deshalb, der bestehende Schutzlücken im AGG schließen, den Rechtsschutz verbessern und den Anwendungsbereich im AGG ausweiten. Klar ist auch alle Anstrengungen um die Fachkräfteeinwanderung, über die wir in den letzten Monaten ja auch sehr intensiv diskutieren. Die Fachkräfte, die wir dringend brauchen, sind nur erfolgreich, wenn wir uns als Land und als Gesellschaft auch offen und attraktiv zeigen. Wir brauchen eine echte Willkommenskultur und das ist das Fundament der Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Sie sehen also, es steht viel auf meiner Agenda. Auf rund 100 Seiten können Sie lesen, wie es um Rassismus in Deutschland bestellt ist und was das mit jedem von uns zu tun hat, nämlich wir müssen widersprechen, wenn Menschen abgewertet werden oder angefeindet werden, ob im Stadion oder in der Stammkneipe. Wir müssen einschreiten und Hilfe anbieten, wenn Menschen rassistisch beleidigt oder attackiert werden. Und wir müssen gemeinsame Strukturen aufbrechen, damit Herkunft kein Schicksal ist und alle die gleichen Chancen auf ihrem Lebensweg in Deutschland haben. Vielen Dank. Dann danke bis hierher.
2: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Junge Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab. Und jetzt geht's weiter.
0: Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Es ist sicherlich äh, schön und freundlich, wenn Sie sich kurz vorstellen. Als erstes gemeldet hatte sich Herr Jung.
2: Ja, Tilo Jung, Junge Naiv. Ähm, Sie haben äh, in Ihrer Pressemitteilung gesagt, der Begriff Rassismus wurde in gesellschaftlichen, gesellschaftspolitischen Debatten jahrzehntelang gemieden. Ähm, das äh, ist ja heute eigentlich immer noch so, gerade wenn es um strukturellen Rassismus geht, äh, leugnet den diese Bundesregierung, ihre Bundesregierung immer noch. Also das BMI, wenn wir nachfragen, äh, steckt den Kopf in den Sand, wenn die Bundesregierung ihre eigenen äh, über die eigenen Berichte zu Menschenrechtsverletzungen in Deutschland äh, veröffentlicht, wird struktureller Rassismus auch entweder äh, geleugnet oder ignoriert. Äh, erwarten Sie denn jetzt, weil Sie, weil Sie ja den strukturellen Rassismus in Deutschland anerkennen, dass sich das jetzt auch anhand dieser eigenen, also Ihrer eigenen Bundesregierung ändert?
1: Es ist so, dass die ähm der Begriff Rassismus tatsächlich in den letzten Jahren stark gemieden wurde und auch bis heute in der ähm, gesellschaftlichen Debatte auch heute noch äh, lesen wir in den Zeitungen viel zu Fremdenfeindlichkeit, Ausländerfeindlichkeit auch ähm, mein ähm, gesetzlicher ich habe ja als Integrationsbeauftragter einen gesetzlichen Auftrag, der verankert ist im Aufenthaltsgesetz auch dort steht noch drin ähm, der Begriff Fremdenfeindlichkeit ähm, das möchte ich ändern. Ich möchte schon dahin kommen, dass wir tatsächlich das aussprechen, was es ist. Es ist nämlich Rassismus. Und ja, wir müssen über strukturellen Rassismus sprechen. Dazu ist auch der Bericht da. Der Bericht soll auch die Grundlage bieten für diese Debatte, damit wir dahin kommen, dass überall struktureller Rassismus auch anerkannt wird und über die Änderungen zum Beispiel des Begriffes Fremdenfeindlichkeit im im Aufenthaltsgesetz, darüber äh, möchte ich auch in den nächsten Monaten mit dem BMI ins Gespräch kommen.
2: Na, mein Punkt war eher, dass die Bundesregierung, also die Ministerien strukturellen Rassismus in Deutschland nicht anerkennen und nicht äh, öffentlich bekämpfen, weil das ja heißen würde strukturell, dass man da gesetzlich was ändern müsste also, und damit auch anerkennen, dass man das bisher nicht getan hat.
1: Dieser Bericht, der ja auch, ähm, der gerade im äh, Kabinett, ähm, den wir im Kabinett besprochen haben, benennt ganz klar strukturellen Rassismus. Herr Tufignia.
2: Oliver Tufignia, freier Journalist, äh, Frau Alebali Radovan, äh, Stichwort antimuslemischer Rassismus. Was für ein Augenmerk haben Sie auf dieses Problem? Viele Muslime in Deutschland fühlen sich im Stich gelassen im alltäglichen Leben, wenn sie mit Kon Diskriminierung konfrontiert werden, Rassismus. Und ähm, hat sich die Situation verbessert in dem einen Jahr? Wie sehen Sie äh, die, die Situation?
1: Zu antimuslimischen Rassismus äh, gibt es auch ein Kapitel im Lagebericht. Ähm, es ist eins der Erscheinungsformen ähm, von Rassismus, die wir dort besprechen. Ich spreche auch mit vielen Migrantenorganisationen, mit äh, Vertreterinnen und Vertretern von Religionsgemeinschaften, auch muslimischen ähm, Gemeinschaften. Und ähm, immer wieder kommt das Thema antimuslimischer Rassismus ähm, dabei vor. Und ähm, deshalb war es mir wichtig, dass wir ein Anti-muslimischen Rassismus auch in diesem Lagebericht benennen und besprechen. Und ich bespreche ihn nicht nur, ich fördere auch Projekte, die dabei unterstützen ähm, sollen, antimuslimischen Rassismus zu bekämpfen. Dann machen wir hier vorn weiter.
2: Ähm, Philipp Mann vom Westdeutschen Rundfunk. Frau Alabali, in Ihrem Bericht ähm, steht, Rassismus führe zur Abwertung bestimmter Menschengruppen wenn jemand in Bezug auf, Sie hatten es auch angesprochen, die Silvesterkrawalle sagt, es sind überwiegend Jugendliche aus dem arabischen Raum, die nicht bereit sind, sich an die Regeln zu halten und in diesem Zusammenhang auch von kleinen Paschas spricht, inwiefern ist das eine rassistische Bemerkung?
1: Diese Bemerkung schürt, ähm rassistische Ressentiments und für, kann auch zur Stigmatisierung von ganzen Gruppen ähm, führen. Ähm, ich lehne das ähm, entschieden ab und ich finde es sehr erschreckend, dass wir in der Debatte um die Silvesternacht ähm, immer wieder rassistische Ressentiments jetzt gehört haben. Ich hätte gedacht, wir sind mittlerweile weiter und können sachlich über auch ähm, darüber reden, was in der Silvesternacht passiert ist. Ähm, viele ähm, Dinge, die die zu verurteilen sind, die konsequent auch strafrechtlich verfolgt werden müssen. Aber diese rassistischen Ressentiments erschrecken mich doch sehr.
2: Sie hatten in dem Zusammenhang eben auch erwähnt, dass es problematisch ist, dann nach zum Beispiel Vornamen von deutschen Tatverdächtigen zu fragen. Inwiefern ist das problematisch?
1: Das ist ähm, problematisch, weil es ja suggeriert, dass es ähm, nicht deutsche Vornamen gibt, dass man auch noch mal bei einer deutschen Staatsbürgerschaft äh, genauer hinsehen sollte, wo die Menschen denn ursprünglich herkommen. Dass teilt Menschen auf in Bürgerinnen und Bürger erster und zweiter Klasse und ähm, das geht aus meiner Sicht überhaupt nicht. Ähm, ich finde, dass das ein Vorschlag ist, der sehr, sehr vielen, der ein Schlag ins Gesicht ist von 22 Millionen Menschen mit Einwanderungsgeschichte in Deutschland, die sich tagtäglich äh, einbringen, auch für dieses Land, dann äh, immer wieder zu suggerieren, Menschen mit Einwanderungsgeschichte haben besondere Probleme. Das ist ähm, aus meiner Sicht sehr schwierig und auch gefährlich. Herr Gavrilis?
3: Ich habe noch mal eine ganz allgemeine Frage zum Bericht. Panagiotis Gavrilis für den Deutschlandfunk, sorry. Ähm, wenn Sie sagen, das ist eine Premiere, dass Sie den Fokus auf Rassismus legen, was genau ist jetzt das Neue an diesem Bericht? Das, ähm, das Dezim-Institut wird genannt, das sind bereits bekannte Studien. Also was ist sozusagen die neue Erkenntnis? Oder ich frage es anders, ist das letztendlich nur eine Zusammenfassung von bereits bestehende Daten?
1: Das, die Premiere an dem Bericht ist, das ist ähm, ein Bericht der Integrationsbeauftragten nur zum Thema äh, zum Thema Rassismus. In den vorherigen äh, Jahren war es so, dass die Lageberichte der Integrationsbeauftragten umfassend das Thema Integration ähm, dargestellt haben. Ähm, das werde ich bei dem 14. Bericht dann auch wieder tun. Aber als erster Antirassismusbeauftragte der Bundesregierung war es mir wichtig, dass ähm, ich bei diesem Mal den Fokus auf Rassismus lege und eine umfassende Darlegung äh, bieten kann zu dem Thema. Wie gesagt, es geht um Handlungsfelder, es geht um, äh, um Maßnahmen, es geht um die Ausgangslage und dafür haben wir natürlich wissenschaftliche Erkenntnisse genutzt, auch ähm, des Rassismusmonitors. Aber der, Rat, der Bericht geht darüber hinaus und führt die Handlungsfelder auch nochmal auf.
3: Und dann hätte ich so eine Nachfrage. Was hindert Sie daran zu sagen, dass die Aussage kleine Paschas, was hindert Sie daran zu sagen, das ist rassistisch? Sie haben davon gesprochen, es schüre rassistische Ressentiments, weil Sie haben vorhin gesagt, man müsste die Sachen auch klar benennen. Also warum nicht sagen, kleine Paschas ist eine rassistische Äußerung?
1: Ähm zum einen habe ich die gestrige Sendung noch nicht selbst gesehen. Ich habe es nur gehört. Das werde ich aber noch nachholen. Zum anderen möchte ich nicht einzelne Aussagen beurteilen, aber ganz klar sagen, ich finde es sehr erschreckend, dass die Union jetzt diese Debatte so nutzt und Menschen stigmatisiert, rassistische Ressentiments weiter schürt, auch mit Blick darauf, dass dass die aktuell größte Gefahr von rechts kommt, was die innenpolitische Sicherheitslage betrifft. Das zeigen die Zahlen, die ich vorgetragen habe. Das zeigen auch die Anschläge der letzten Jahre. Halle, Hanau, München, nur um einige aufzuzählen. Und da jetzt immer wieder weiterzumachen, finde ich gefährlich. Und das spaltet die Gesellschaft.
0: Dann machen wir in der Mitte weiter. Bei Ihnen, genau, der Name ist mir gerade entfallen.
3: Külach ist mein Name, ich schreibe für Hürriyet. Sie haben gesagt, dass
2: 22 Prozent der Menschen also Rassismus miterlebt haben oder der Meinung sind, dass sie das erlebt haben. Gehören Sie auch zu dieser Gruppe? Wenn ja, in welcher Form haben Sie das erlebt?
1: Ob ich selbst zu... ja... Ich, wie viele andere Menschen mit äh, Zuwanderungsgeschichte habe auch ich äh, selbst Rassismus erlebt. Ich möchte aber ähm, ungern über meine eigenen Rassismuserfahrungen sprechen, weil ähm, es nicht um einzelne Schicksale geht, sondern wir müssen anerkennen, das ist kein Randphänomen. Es ist etwas, was ein ganz großen Teil unserer Gesellschaft betrifft. Ähm, wie gesagt, ähm, 22 Millionen Menschen in Deutschland haben eine Einwanderungsgeschichte. Nicht alle sind von Rassismus betroffen, aber viele von Ihnen und um diese Dimension geht es mir und nicht um einzelne Schicksale.
0: Dann geht es weiter auf der von uns aus gesehen linken Seite. Ja, mein Name ist Cordula Eubel vom Mediendienst Integration. Ähm, mich würde einmal interessieren, ähm, in den äh, redaktionellen Vorbemerkungen heißt es, äh, dass der Bericht auf Dauer in einen neuen wissenschaftsbasierten und indikatorengestützten Integrationsbericht äh, überführt werden soll. Also neben dem Thema Integration soll es schon bestimmte äh, Indikatoren auch zum Thema Rassismus künftig geben. Planen Sie das ähm, bei den Themenfeldern, die Sie jetzt auch aufgeführt äh, haben? Ähm, können Sie da schon etwas äh, mehr zu sagen? Und ähm, eine zweite Frage wäre noch, Sie haben die äh, AGG-Novelle, die geplante, äh, angesprochen. Äh, gibt es da schon einen Zeitplan, wann die Koalition äh, sich das vorgenommen hat?
1: Für die AGG-Novelle gibt es äh, noch keinen Zeitplan, über den ich äh, berichten kann. Der indikatorengestützte Integrationsbericht soll dann der 14. Lagebericht der Integrationsbeauftragten sein. Hier geht es vor allem auch darum, das Integrationsmonitoring mit dem Lagebericht Integration zu verknüpfen, damit wir auch messbare Zahlen von Integrationserfolgen haben. Sicherlich wird das Thema Rassismus dabei eine Rolle spielen, aber weiter kann... Weiter habe ich ähm, dazu ähm, noch keine Aussagen. Wir, ich bin froh, dass äh, ich heute den Lagebericht Rassismus in Deutschland vorstellen kann. Und dann werden wir gucken. Dann
0: geht's in der Mitte weiter.
3: Björn Dake vom Bayerischen Rundfunk. Sie hatten eben gesagt über die Diskussionen im Nachgang an in der Silvesternacht. Äh, Sie dachten, wir werden da als Gesellschaft schon weiter. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass die jetzige Diskussion da irgendeine Lösung vorantreibt?
1: Ich würde mir wünschen, dass wir in dieser ähm, Diskussion, die auch wichtig ist, wenn wir darüber reden, warum ist es so, dass junge Menschen, ähm, ein, ein Teil von jungen Menschen sich nicht mehr der Gesellschaft zugehörig fühlt, ähm, zum Beispiel auch ähm, solche Gewaltexzesse ausübt, ähm, was ist eigentlich los in ähm, bestimmten Räumen in Deutschland, ähm, wie steht es um soziale Themen, wie steht es auch um Integrationsthemen, dass wir diese Debatte äh, sachlich führen. Ähm, das möchte ich auch in der Debatte mit einbringen und es gibt viele, ähm, die das auch tun. Ähm, ich bin aber enttäuscht darüber, dass es so schnell ähm, zu so einer emotionalen ähm, Debatte gekommen ist, äh, wobei wir die Zahlen noch gar nicht hatten, ähm, die neuesten Zahlen zeigen ja auch, dass wir genauer hinschauen müssen bei solchen Ereignissen, was eigentlich los ist, bevor wir gesamte Bevölkerungsgruppen stigmatisieren.
3: Wenn ich noch eine zweite Frage stellen dürfte, wie schnell würden Sie erwarten, dass Lösungen, wie immer sie aussehen, da greifen?
1: zu jetzt dem speziellen Fall in ähm, Neukölln, Silvester in Neukölln. Ja, gerade findet auch, äh, oder hat äh, stattgefunden, der Jugendgipfel von Franziska Giffey, der regierenden Bürgermeisterin äh, Berlins. Das, ähm, den Vorschlag habe ich sehr begrüßt. Jetzt kenne ich die Ergebnisse noch nicht, aber sie hat gezeigt, dass sie da ähm, ziemlich schnell ähm, handelt. Und vor allem ist es dabei wichtig, dass sie, dass wir auch mit den Menschen, die vor Ort sind, die Expertise von vor Ort gehört wird, dass wir mit diesen Menschen ähm, sprechen. Und ich finde, ähm, da wurde doch gezeigt, dass man schnell handelt. Genauso auch ähm, die Vorschläge der Bundesinnenministerin Nancy Faeser zum Thema Verschärfung des äh, Waffenrechts, wenn es zum Beispiel jetzt um die Schreckschusspistolen geht. Also das zeigt, es äh, wird schnell gehandelt und wir nehmen diese Themen sehr ernst. Herr Jung hatte sich noch mal gemeldet.
2: Ich bin über eine Passage zu ähm, strukturellem Rassismus gestolpert in Sachen Racial Profiling. Äh, Sie schreiben im Bericht, dass Racial Profiling verboten und rechtswidrig sei in Deutschland. Das äh, überrascht mich, dass Sie das sagen, weil das ist ja die Reproduktion des alten Abwehrreflexes, auch, also auch von Innenministern und Innenministerien. Und Sie schreiben ja selbst, dass das Deutsche Institut für Menschenrechte äh, auf den Paragraphen 22 des Bundespolizeigesetzes hinweist, was ja Racial Profiling ermöglicht. Und äh, Racial Profiling, das wissen wir alle, ist bei deutschen Polizeien, auch der Bundespolizei, in den Bundesländern gang und gäbe, Warum sagen Sie, dass Racial Profiling verboten und rechtswidrig sei, wenn das Gang und Gebe in Deutschland ist?
1: Racial Profiling ist nach dem Grundgesetz rechtswidrig, aber wir müssen uns anschauen, wie ähm, oder es muss geprüft werden, wie bestehende ähm, rechts rechtliche Verfahren zu Diskriminierung und Racial Profiling führen können. Ich habe ja auch berichtet von dem Afrozensus und ähm, de der Aussage von in dem Fall schwarzen Menschen, die sagen, wir werden anlasslos überprüft. Es ist für mich ein wichtiges Thema, das ich auch gemeinsam mit der Polizei besprechen möchte. Ich werde in den nächsten Wochen einen Roundtable mit Vertreterinnen und Vertretern der Bundespolizei durchführen, auch mit Vertreterinnen und Vertretern des Bundesinnenministeriums, damit wir uns diesem Thema widmen. Und im Rahmen der Novellierung ähm, des Bundespolizeigesetzes soll eine ähm, rechtliche Grundlage geschaffen werden, die die Einhaltung des Diskriminierungsverbotes dann auch sicherstellt.
2: Hm. Erwarten Sie, dass Sie im Dialog mit der Bundespolizei, dass die dort einsehen haben? Ich meine, Dieter Roman gilt ja noch zum alten sogenannten Red Pack. Äh, der gehört ja noch zur Gruppe von Herrn Maaßen und so weiter. Er gilt als äh, mindestens rechts, wenn nicht sogar Rassist. Ähm, erwarten Sie da wirklich Dialogbereitschaft seitens äh, Herrn Romans? Und ähm, fordern Sie jetzt, die Abschaffung oder die deutliche Änderung des Paragraphen 22 Bundespolizeigesetz? Oder wollen Sie erst damit darüber reden? Also kann man noch über Racial Profiling reden?
1: Man kann nicht über Racial Profiling reden. Ähm, die Novellierung des Bundespolizeigesetzes ist noch ähm, im Gange. Dazu gibt es ähm, ähm, Diskussionen äh, in der, innerhalb der Ressorts, die aktuell stattfindet. Deswegen kann ich dazu gerade aktuell keine Aussage treffen. Und was, was das Thema Dialog mit der Polizei angeht, ich finde, ohne die Polizei geht so ein Dialog nicht. Ähm, vor allem habe ich sehr positive Gespräche gemacht mit dem Vorsitzenden ähm, der äh, Gewerkschaft der Polizei, Herrn Kupelke, ähm, auch zu den Themen. Und ich erhoffe mir dadurch ein sehr, äh, konstruktive, eine sehr konstruktive Runde. Ohne die Polizei geht es nicht. Wir müssen mit Ihnen gemeinsam im Dialog ähm, all diese Themen besprechen.
0: Die nächste Frage hat der Kollege vor Herrn Tufig
4: Bachel von der Nachrichtenagentur Anadolu. Sie haben vorhin vier, fünf Maßnahmen vorgestellt gegen Rassismus. Vier davon kümmern sich um die Opfer. Das ist was sehr Wichtiges. Eine ist präventiv. Was plant die Bundesregierung gegen institutionellen Rassismus? Also da präventiv vorzugehen. Was plant sie konkret, um die Bürger... Äh, da auch ein äh, bisschen leichter zu.
1: Ja, ich denke, dass da ähm, die Reform des AGGs ähm, eine große Rolle äh, spielen wird. Deshalb ist ähm, die Reform des AGGs mir und auch der Antidiskriminierungsbeauftragten ähm, der Bundesregierung ähm, sehr wichtig. Ähm, des Weiteren ist ähm, auch ähm, wichtig, dass wir zum Beispiel mit Behörden wie ähm, den Polizeien ins Gespräch kommen, um weitere Maßnahmen zu entwickeln. Ein Beispiel beim Thema Polizei ist, dass ähm, Anti Rassismus, Trainings oder Weiterbildungsmaßnahmen in vielen Bundesländern nicht verpflichtend sind. Das ist zum Beispiel etwas, was wir gemeinsam, was ich gemeinsam auch mit den VertreterInnen der Polizei besprechen möchte. Das wären zum Beispiel Maßnahmen, aber ganz konkret, wie gesagt, die Reform des AGGs, denke ich, wird da eine entscheidende Rolle spielen.
4: Sie haben, darf ich, mhm. Sie haben sehr viel von AGG gesprochen. Was wollen Sie da ändern? Was, was ist die Novellierung?
1: Es geht vor allem bei der Novellierung ähm, dabei auch, ähm, es auszuweiten. Das ist die Diskussion ähm, und das zeigt auch die Evaluation des AGGs von 2016, dass man schauen muss, es sind ja bestimmte Merkmale im äh, AGG, auch das Thema ähm, Geschlecht oder ähm, Alter ähm, mit verordnet. Ähm, es, es geht darum auch zu gucken, wie man das Ganze erweitern kann und auch recht noch mal ähm, fester tun kann, dass die Menschen auch ähm, sich gegen Diskriminierung auch ähm, wehren können durch das AGG. Das wollen wir uns gemeinsam anschauen. Aber wie gesagt, da ist der Zeitplan noch nicht ähm, noch nicht da. Dann bleiben wir in
0: der Mitte bei dem Kollegen am weißen Mikro.
3: Fabian Busch von web.de und GMX. Ähm, Sie haben eben diese Max und Murat Studie angesprochen, das, was Sie jetzt so als, als Handlungsempfehlungen ähm, genannt haben, das zielt ja sehr stark auf die Betroffenen. Äh, bei diesem Max und Murat-Problem müssten Sie ja sozusagen eher auf die Täter eigentlich zielen. Ähm, was haben Sie davor? Also, was, Wie könnten Sie sich vorstellen, äh, diese Probleme anzugehen?
1: Ja, es sind unglaublich viele Handlungsfelder, ähm, die der Bericht ja auch ähm, ausführt. Dazu gehört natürlich auch der Bildungsbereich. Die Herausforderung beim Bildungsbereich ist natürlich für den Bund, dass Bildung Ländersache ist und dass wir da auch ins Gespräch kommen. Ich war zum Beispiel im vergangenen Jahr bei der Kultusministerkonferenz gemeinsam auch mit VertreterInnen von Migrantenorganisationen, wo wir auch diese Themen ansprechen und bei den BildungsministerInnen der Länder anbringen. Das sind zum Beispiel Dinge, die ich als Antirassismusbeauftragte tue. Aber klar ist, der Bericht ist eine Grundlage dafür, ähm, was wir noch zu tun haben. Es sind viele Handlungsfelder. Wir müssen das dann jetzt auch in den nächsten Wochen, um Monaten und Jahren angehen. Und ähm, es sind... Ähm, Gerade in den Handlungsfeldern, in denen auch Länder und Kommunen betroffen sind, und das sind so einige, ist es auch wichtig, dass wir da ähm, ins Gespräch kommen. Und ähm, dazu werde ich auch zu Bund-Länder-Runden einladen. Dann die Kollegin in der Mitte.
0: Ja, Nina Hase, Deutsche Welle, eine Frage. Sie haben ja einen Kollegen auch in einen Beauftragten der Bundesregierung für den Kampf gegen Antisemitismus. Können Sie noch mal darlegen, wieso es Sie beide braucht?
2: Bitte, danke.
1: Ja, der Kollege Klein, mit dem arbeite ich sehr eng zusammen. Antisemitismus ist ein eigenständiges Phänomen und ist kein, keine Unterform von Rassismus. Deshalb ist es wichtig, dass wir auch einen Antisemitismusbeauftragten haben, den es auch übrigens vorher gab, vor der Antirassismusbeauftragten. Antisemitismus ähm, keine Unterform von Rassismus ist ähm, hat auch historische Gründe und ähm, es sind auch spezifische Merkmale, die bei Antisemitismus ähm, zutage kommen. Äh, wir tragen da natürlich auch eine besonders historische Verantwortung, deswegen finde ich es auch wichtig, ähm, dass es nicht mit bei mir irgendwo oder irgendwo mit äh, untergliedert ist, sondern dass es einen äh, eigenständigen Antisemitismusbeauftragten gibt, der auch einen äh einen nationalen Aktionsplan, eine nationale Strategie gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben auf den Weg bringt. Wir haben aber auch den Lagebericht sehr eng mit dem Antisemitismusbeauftragten abgestimmt.
0: Darf ich noch nachfragen, wenn es um die Ausprägungen von Rassismus geht, die Sie ja im dritten Kapitel beschreiben, sind Sie, der Ansicht, dass das jetzt umfassend ist an Kategorien, die es an Rassismus gibt oder werden Sie sich auch dafür einsetzen, dass man es zum Beispiel Rassismus gegen osteuropäische oder osteuropäisch mit osteuropäischem Hintergrund hier lebende Menschen, dass man dafür noch eine eigene Kategorie findet?
1: Ich denke nicht, dass ähm, die Kategorien äh, abgeschlossen sind. Ähm, die Benennung der Kategorien äh, bei dem Lagebericht haben wir uns vor allen Dingen auf ähm, die Kategorien ähm, äh, konzentriert, die auch im nationalen Aktionsplan Rassismus ähm, von 2017, ähm, die dort aufgeführt wurden. Wir haben allerdings auch den antiasiatischen Rassismus mit aufgenommen als zusätzliche Kategorie. Die gab 2017 in dem Aktionsplan nicht. Das liegt vor allem auch an den Geschehnissen der Corona-Pandemie und damit zusammen, dass dort ja auch antiasiatischer Rassismus vor allem debattiert wurde und sehr im Fokus stand. Das Thema antislawischer Rassismus ist auf jeden Fall ein Thema, was wir weiter besprechen müssen.
0: Die nächste Frage hat Frau Markmeier. Bettina Markmeier Evangelischer Pressedienst. Ich möchte Sie bitten, mir konkrete Beispiele zu sagen zu diesen Gegenmaßnahmen, die Sie erwähnt haben, insbesondere Stärkung der kommunalen Berater. Was ist das? Also was heißt Stärkung und was sind das für Stellen, was machen die und was unterscheidet die von den ehren, hauptsächlich ehrenamtlichen und nur teilhauptamtlichen Beratungsstellen? Und da ist es ja so, dass diese ganzen Opferberatungsstellen und ähnliche aus dem letzten Loch pfeifen und ähm, Zusicherungen von Frau Paus haben, dass sie mehr Geld kriegen. Also was ist jetzt hier Ihr Eigenanteil?
1: Ja, Sie meinen die äh, communitybasierte ähm, Beratung. Da geht es vor allem ähm, auch darum, insbesondere Migrantenorganisationen zu befähigen, ähm, Antirassismusberatung professionell durchzuführen. Sie müssen sich vorstellen, Migrantenorganisationen, die zum ganz großen Teil ehrenamtlich arbeiten, sind sowieso die erste Anlaufstelle für viele Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Ähm, sie stoßen dann aber auf ehrenamtliche HelferInnen, die nicht geschult sind in diesem Bereich, die teilweise, also die unbedingt helfen wollen, aber nicht professionell ausgebildet sind oder auch nicht finanziell unterstützt werden. Das möchte ich ändern, damit wir die Beratungslücken auch schließen. Ja, es gibt Beratungsstellen und ich arbeite da natürlich eng auch mit dem BMFSFJ zusammen, damit keine Parallelstrukturen entstehen. Das ist mir auch wichtig. Aber wissen Sie, bei mir mehr mecklenburg vorpommern wenn sie da ähm, rassistisch beleidigt werden, äh, ob in, in ähm, Schwerin oder Rostock oder Greifswald, ähm, dort gibt es aktuell ähm, keine offizielle Stelle, an die man sich wenden kann. Äh, und deshalb wenden sich die Leute dann an Migrantenorganisationen, die wie gesagt da noch nicht professionalisiert sind. Das betrifft nicht nur jetzt MV, das betrifft auch den ländlichen Raum. Und darum geht es bei, diesem, bei dieser Community-basierten Beratung die ähm, mit den Trägern, die ähm, wir ähm, mit denen wir gemeinsam jetzt zusammenarbeiten, zu professionalisieren, ähm, zu vernetzen und auch Ideen wie zum Beispiel Online-Beratung ähm, zu ähm, durchdenken und dann auch ähm, auf den Weg zu bringen.
0: Ich habe jetzt noch drei Fragesteller auf der Liste, die eine zweite oder sogar dritte Frage stellen. Dann, glaube ich, müssen wir auch langsam zum Ende kommen, weil um 13 Uhr die Regierungspressekonferenz stattfindet. Aber das sollten wir noch gutwillig schaffen. Herr Gavriles ist
3: dran. Nochmal eine Frage zu Racial Profiling. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden. Gibt es rassistische Polizeikontrollen?
1: Laut Grundgesetz ist Racial Profiling rechtswidrig. Es gibt aber viele Fälle, bei denen Menschen ähm, berichten, dass sie ähm, anlasslos äh, oder für, für sie ähm, anlasslos ähm, kontrolliert wurden von der Polizei. Ähm, wir müssen... Deshalb, weil es auch diese zahlreichen Berichte gibt, ähm, brauchen wir weitere belegbare ähm, Zahlen über das Ausmaß ähm, von ähm, Polizeikontrollen. Ähm, und das ist auch etwas, was im Bericht ja mit ähm, aufgeführt wird, dass wir da einfach noch eine stärkere Datengrundlage brauchen, um Racial Profiling ähm, besprechen zu können.
3: Was halten Sie von Vorschlägen, dass man zum Beispiel bei allen Polizeikontrollen eine Art Quittung bekommt, damit sich eben dann Betroffene, wenn es so ist, dann sagen können, ich wurde dann und dann kontrolliert aus den und den Gründen. Ist das eine Möglichkeit, dem zu begegnen für Sie?
1: Das ist eine Möglichkeit, die diskutiert wird und das ist auch etwas, was ich bei meinem Roundtable Polizei auch gerne mit, den, mit der Wissenschaft, den zivilgesellschaftlichen Akteuren und mit dem Vertreter in der Polizei besprechen möchte, ob das zum Beispiel ein gangbarer Weg ist. Es muss dann in der Umsetzung ja auch funktionieren und tatsächlich dazu führen, dass sich die Situation verbessert. Das möchte ich da gerne diskutieren. Herr Jung?
2: Ja, zwei kurze Fragen. Äh, Lernfrage. Würden Sie sagen, dass kurdische und palästinensische Menschen in Deutschland diskriminiert werden?
1: Ähm, kurdische und palästinensische äh, Menschen sind ähm, auch von Diskriminierung äh, betroffen. Ähm, ja, also.
2: Der Hintergrund ist, weil äh, die Bundesregierung gerne äh, das Wort Kurden und Kurdistan scheut, aufgrund der Beziehung mit den Erdogan, Palä äh, Palästinenser werden teilweise auch äh, Demonstrationen versagt, ähm, darum hatte ich, hatte ich gefragt eine Frage zur Silvesternacht, dass die, die Äußerungen von rechts sind ja leider nicht überraschend und dass dort gerne auch die Gewalt von rechts und die rechtsextreme Gewalt, wie auch Herr Pistorius aus Niedersachsen ja auch darauf hingewiesen hat, dass das alles ausgemeldet wird, ist, ist keine Überraschung, aber dass Ihre eigene Parteikollegin und Bundesinnenministerin äh, dies auch tut, ist ja, ist ja dann doch überraschend. Wie bewerten Sie das? Ich meine, sie hat am 3. bis zum 4. Januar selber äh, gesagt, Zitat, wir haben in deutschen Großstädten ein großes Problem Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten. Das ist ja im Prinzip das, was auch Herr Merz sagt. Ähm, hat da ihre, hat da ihre Bundesinnenministerin ähm, auch mitgewirkt an dieser neuen rassistischen Debatte?
1: Vor allem hat die Bundesinnenministerin gesagt, dass die Debatte nicht dafür genutzt werden darf, rassistische Ressentiments zu schüren. Wir sind uns im Kampf gegen Rassismus sehr einig. Sie hat auch einen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus vorgestellt im März 2022 und damit auch deutlich gemacht, dass sie es sehr ernst meint ja, im Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Eine letzte Nachfrage.
2: Aber wenn sie junge Männer mit Migrationshintergrund rauspickt, dann schürt sie doch diese Debatte, die sie selber verhindern will. Das ist doch äh, absurd.
1: Ich denke nicht, ähm, dass, ähm, oder sagen wir es so, ähm, junge Männer mit Migrationshintergrund halte ich jetzt nicht für eine rassistische Äußerung.
3: Hi. Heiler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Und dann dort nochmal eine Frage.
4: Ähm, Sie haben vorhin ähm, angesprochen, dass äh, Menschen, also Frauen mit Kopftuch äh, diskriminiert werden. Ähm, wie sehen Sie das, dass die äh, Frauen mit Kopftuch äh, in einigen Bundesländern oder in vielen Bundesländern nicht als Lehrerinnen arbeiten dürfen. Äh, ist es für Sie ähm, Diskriminierung?
1: Das ist ähm, eine Frage, die ich ähm, sehr oft bespreche, vor allem mit äh, betroffenen Frauen. Ähm, ich ähm, finde, darüber müssen wir unbedingt mit den Bundesländern sprechen. Ähm, vor allem... Wir können nicht ähm, sagen, wir haben einen unglaublichen Fachkräftemangel ähm, Erziehungsbereich und dann ist das Kopftuch ein Ausschlusskriterium. Ähm, diese Debatte müssen wir unbedingt äh, führen. Ähm, allerdings ist es wie gesagt, wie Sie auch gesagt haben, ähm, Ländersache und von Land zu Land ähm, unterschiedlich und ähm, das ist auch etwas, ähm, was ich gerne ähm, in der KMK in der Zukunft anregen möchte, diese Debatte zu führen, ob das so weitergehen soll.
0: Keine Nachfrage an der Stelle. Es gibt auch offensichtlich keine weiteren Fragen im Raum. Dann danke ich Ihnen sehr fürs Kommen und Ihnen für die Fragen und beende die Pressekonferenz. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit der danke auch.